0: Amado Dios, León de la tribu de Judá, esta mañana estamos delante de ti, Señor, pidiendo tu intervención en esta prédica, que tú continúes hablando, que tu unción, la unción poderosa que quebranta los cedros erguidos, la unción poderosa que rompe las cadenas, la unción que abre las puertas y las puertas no se cierran Y las puertas que no se quieren abrir serán rotas Los cerrojos de hierro serán hechos pedazos Señor pedimos esa unción esta mañana Por amor a tu nombre, reconociendo que solo tú eres la respuesta Señor Solo tu presencia, la presencia del Espíritu Santo Señor el control absoluto de tu espíritu esta mañana Señor por amor a tu nombre te lo pedimos amén pueden sentarse hermanos queremos con la ayuda del Señor continuar con el tema que hemos venido compartiendo Quisiera que observaran la foto. Esta es la octava reunión. Pueden observar. Hermanos, sobre el mismo suelo un árbol, de este lado todo nublado, de este lado sequedal, muerte, animales de rapiña, no se observa pero ahí hay una serpiente de este otro lado la luz del sol vida agua y este es el siguiente tema que como parte de lo que hemos venido compartiendo nos toca compartir Parte de la obra de lo que hizo nuestro Salvador. Tenemos que tocar este tema. En el año 2022. Desde mayo hasta octubre estuve compartiendo con ustedes. Siete prédicas sobre el camino de la bendición. Se recuerdan. Cuando empecé a compartir sobre el camino de la bendición, yo sabía que tenía que compartir sobre esto que vamos a empezar a compartir hoy. Pero en ese tiempo, ni yo ni ustedes estábamos listos. Ni yo para compartir, ni ustedes para escuchar. ¿Por qué? Porque el Señor, por lo menos a mí, no me había dado los mensajes sobre el poder de la cruz y el poder de la sangre. Y hoy, por su misericordia, confiando en su poder y su gracia, estamos preparados para compartirlo y ustedes preparados preparados para recibirlo la clave está en el poder de su sangre esa sangre que se derramó en la cruz no solo fue la sangre de un hombre justo sino de Dios hombre completamente Dios y completamente hombre sin pecado ese es el misterio de la encarnación y la ley demandaba el alma que pecare esa ciertamente morirá y los que habíamos pecado éramos nosotros y la ley decía ojo por ojo diente por diente vida por vida y la vida del Creador fue dada por la vida de nosotros, las criaturas. La obra fue consumada, terminada, completamente completa, perfectamente perfecta. Con ese sacrificio, dice Hebreos, hizo de una vez y para siempre perfectos a los santificados. entonces esta mañana queremos ver sobre las bendiciones y las maldiciones es un tema especialmente el de las maldiciones muy poco enseñado en general en el cuerpo del señor pero es de vital importancia que lo abordemos la palabra bendecir o bendiciones o bienaventurado aparece 410 veces en la escritura. Y la palabra maldición o maldiciones aparece 230 veces. Hermanos, hay fuerzas que determinan el curso de nuestra vida y de nuestras familias. Fuerzas invisibles que operan, que trabajan para el bien o para el mal en cada vida y determinan el destino de las personas. Y aunque no las veamos con los, con los ojos físicos, son muy reales y tan reales y poderosas que son más fuertes que las cosas que sí vemos. El año, como les dije, en el 2022, vimos en detalle sobre las bendiciones. De hecho, los mensajes se llamaban el camino de la bendición. Pero hoy es necesario, hermanos, que empecemos a ver detalladamente sobre las maldiciones. No es nada agradable. Y hasta cierto punto he estado tratando de evadir el tema pero siento que el Señor me ha encajonado y hay que compartirlo como cuando usted va al doctor y le lleva una pequeña herida ah, le enseñe doctor pero no toque la herida porque me duele no pero es que abajo de la herida está lleno de pus y si no sacamos esa pus le va a agarrar gangrena. Y si le agarra gangrena, hay que cortarle la mano, el pie, lo que sea. Y si no se lo cortamos, se va completo. Queremos ver qué son, cómo se manifiestan para que podamos identificar si estamos bajo bendición o bajo maldición, qué cosas traen maldición y si estamos bajo una maldición, cómo puede ser rota. En la escritura, las bendiciones vienen como consecuencia directa de la obediencia y las maldiciones como consecuencia directa de la desobediencia. Abraham el padre de la fe fue bendecido Porque obedeció la voz del Señor Y a los descendientes de Abraham se les dijo Si oyeres hoy mi voz Vendrán sobre ustedes estas bendiciones Pero si fueren rebeldes a la voz de Dios Vendrán sobre ustedes estas maldiciones Y el versículo que una de las profecías mencionó, vamos a verlo, Deuteronomio 11:26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres, los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y aquí es donde se empieza a poner buena la cosa. Escúchenme, hermanos aquí es donde como dicen la mula votó a Genaro y usted me va a decir hermano pero yo soy cristiano soy parte del pueblo de Dios yo no podría estar bajo una maldición bueno exactamente fue al pueblo de Dios cuando entraron en la tierra prometida y al nomás entrar fue a ellos que se les dijo si oyeran mi voz van a venir las bendiciones si rechazan mi voz van a venir las maldiciones no fueron a los gentiles al pueblo de Dios Y es la voluntad de Dios que escojamos la obediencia y la bendición y la vida. Y que nos alejemos y seamos protegidos de los efectos y consecuencias terribles de las maldiciones. De hecho hermanos, las maldiciones y las bendiciones no son cosa de la ley. Fue en la ley que Dios las detalló pero miles de años antes de la ley los patriarcas sabían bien sobre las bendiciones y las maldiciones Noé bendijo a Sem y maldijo a la descendencia de Cam en Canaán 430 años antes de la ley Dios le dijo a Abraham En, 12, en Génesis 12.2 Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Luego en Génesis 22.17 La promesa es confirmada a Abraham De cierto, ciertamente te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Como las Estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos En tu simiente en Cristo Serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste mi voz Hermanos y cuando Rebeca estaba mal aconsejando a su hijo Jacob a que se presentara delante de su padre para obtener la bendición, claramente ellos sabían que existían las bendiciones y las maldiciones. En Génesis 27.12 dice que Jacob le dijo a su madre quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no qué y no bendición, esto no es cosa de la ley. Está antes de la ley, está en la ley y está con nosotros también. Oh hermanos, si no fuera importante, Jacob no le hubiera comprado la bendición a su hermano. Si no fuera importante la bendición, él no hubiera estado dispuesto a llegar al extremo. Yo creo que llegó al borde de donde no tenía que haber llegado, estaba jugando con fuego al engañar a su padre si no fuera importante él no hubiera estado dispuesto a luchar con Dios y con los hombres y decirle a Dios no te dejo si no me bendices hermanos la bendición no solo es un cambio de nombre lo incluye pero no es todo es el cambio de nombre, el cambio de nuestra naturaleza es parte de la bendición pero hay mucho más que eso y la bendición que debemos de buscar es la bendición que vino sobre Abraham y su descendencia el tener un entendimiento escritural de ambas, de la bendición y de la maldición, nos va a ayudar a entender posiblemente situaciones y eventos en nuestra vida o familia que hasta el momento nos han dejado perplejos, frustrados, ante los cuales no teníamos explicación. Quiero que veamos primero qué son las bendiciones y qué son las maldiciones. Y solo como un pequeño repaso vamos a ver lo de la bendición, porque eso ya lo vimos abundantemente hace tiempo, pero como estamos retomando el tema, por lo menos lo básico de las bendiciones. Tanto la bendición como la maldición son causadas por palabras cargadas de poder, que normalmente operan no solo sobre la vida de las personas sino también sobre la vida de sus descendientes la palabra hebrea para bendición es baraka y en griego es eulogio de ahí viene la palabra elogiar bendecir es decir bien sobre alguien maldecir es decir mal la bendición es un don es una gracia recibida es dar alabanza es hacer prosperar es la provisión divina es hacer feliz es otorgar un beneficio sobre el, que está bajo la, sobre el que está bajo esa bendición. Hay fuerzas que operan en la vida de alguien que está bajo una bendición que le da una ventaja muy grande sobre las personas que no la tienen. Es el apoyo activo de Dios, es la generosidad de Dios sobre nosotros. La bendición es como una brisa fresca en medio de un día extremadamente caluroso. La bendición es como el rocío de la noche, hermanos, que no hace bulla. Y nos acostamos, nos dormimos y ese rocío sin hacer bulla cae suavemente sobre la grama y en la mañana siguiente nos despertamos y todo tiene nueva vida. Así es la bendición sobre la vida de los que son bendecidos. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios procura y concede la prosperidad y bienestar temporal y nos inclina hacia la felicidad eterna al lado de nuestro Creador. El camino de la bendición es un camino que empieza angosto y cada día se va ensanchando más. Hay muchos versículos que describen cómo es la bendición vamos a ver solo uno Jeremías 17.8 porque el varón que es bendecido será como un árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se faticará ni dejará de dar fruto. Este hombre o mujer que están bajo la bendición de Dios no viven en un lugar seco. Están en un lugar con mucha agua, así como vimos la, foto, la imagen del principio. Sus raíces son alimentadas del secreto manantial de la eternidad. No está en un lugar estéril, sino en tierra fértil. Ahí sus raíces son firmes Tiene estabilidad Es fructífero Es un árbol lleno de savia Tiene una vida continuamente abundante Placentera, segura Disfruta de lo que tiene Ni siquiera se da cuenta que viene la sequía que vienen tiempos malos porque sus raíces están junto a las aguas el intenso calor no lo seca pasa por el fuego y no se quema y por las aguas y no es anegado su hoja está siempre verde y hermosa eso es su testimonio delante de los demás su vida es un testimonio de la bondad de Dios Esa es nuestra hoja, lo que otros pueden ver en nosotros. Pero no solo su hoja es verde, son fructíferos. No dejan de dar fruto para la gloria de Dios y la bendición de los que los rodean. En cuanto a las maldiciones, también es descrita. Son Las maldiciones son descritas también por muchos versículos pero solo vamos a ver otro uno ahí mismo unos versículos arriba de este que leímos Jeremías nos describe como es alguien que está bajo la maldición Jeremías 17.6 será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada sí, será como la retama un arbusto que crece en el desierto este arbusto a veces se ocupaba para combustible sus raíces tienen un sabor amargo y nauseabundo el término maldición en hebreo tiene la idea de desnudez de algo miserable de algo abandonado Quiero que veamos este mismo versículo en la versión de las Américas. Será como un arbusto en el yermo y no verá cuando, cuando el bien venga. Habitará en pedregales, en el desierto, en tierra salada y sin habitantes. Sabemos que cuando una tierra era salada, es porque era una tierra estéril, allí no había vida. La maldición es un camino que en vez de abundancia hay escasez, hay esterilidad espiritual y o física. No hay vida, todo perece, es un camino que a, donde a pesar de nuestra diligencia lo que hacemos no prospera el dinero y nuestros esfuerzos caen en saco roto y esto no debe ser confundido con tiempos de estrechez por los cuales a veces los hijos de Dios pasamos que si sí son el propósito de Dios para nuestra vida con el propósito de hacer una obra en nosotros con el propósito de hacernos crecer y a la postre hacernos bien nuestros tiempos son temporales en los tratos de Dios dice el Señor no todo el tiempo se rompe la tierra no todo el tiempo se ara no todo el tiempo Dios tiene sus tiempos en nuestra vida pero alguien que está bajo maldición no sale de esa situación la maldición es el desfavor de Dios no contamos con la aprobación divina sino con una reprobación en vez de vida habla de muerte de algo pequeño disminuido algo que se tiene en poco de algo liviano no es algo que tiene un excelente peso de gloria como decía Pablo, no, es todo lo contrario en vez de ser sinónimo de un estanque o manantial de agua es sinónimo, habla de sequedal de una bagatela, de algo vil de algo no santo De algo despreciado De algo que se echa a perder De algo destinado a la destrucción Es estar bajo juicio y miseria Es un camino que nunca se ensancha Y si se ensancha en algunas áreas la persona no encuentra satisfacción ni realización ni felicidad aunque tenga éxito dos personas con trasfondos similares similar preparación similares habilidades. Uno de ellos parece estar caminando directo a la luz, al éxito, a sentirse realizado. El otro está continuamente bajo las sombras. En su vida hay un patrón de fracasos y frustración. Uno, el que está bajo la bendición, parece vivir una vida larga y bendecida. El otro puede ser cortado antes de tiempo. Ninguna de estas dos personas parece entender las fuerzas que operan en su vida. En uno parece que la luz resplandece. El otro vive en un valle de sombras. Uno está bajo la bendición y el otro bajo la maldición y ambas cosas pudieron haberse originado en generaciones previas alguien bajo, la mal, bajo una maldición se puede preparar con destrezas físicas e intelectuales puede estudiar tratar de hacer todas las cosas correctamente Busca los mejores empleos, oportunidades, hasta toma cursos, cómo liberar ese potencial que hay dentro de usted. Sin embargo, el éxito se termina siempre alejando de él. Empiezan a visualizar algunas cosas. empiezan a identificar su matrimonio pasa siempre bajo presión los accidentes y las enfermedades son comunes a veces se ven las muertes prematuras y bajo las mismas circunstancias muertes prematuras y bajo las mismas circunstancias en esa familia en la misma familia y a veces durante diferentes generaciones esto es algo serio y temible sus más altos anhelos y metas se le van de la mano como se escurre el agua de la mano justo cuando parecía que ya lo iba a alcanzar se le va de la mano al contrario de alguien que está bajo la bendición que, aun, que aunque parezca que ya no es posible alcanzar aquello por lo que ha luchado las cosas se le dan alguien bajo maldición vive con un sentido interno de un fracaso inevitable. Y a veces trata de posponerlo, pero finalmente el fracaso lo alcanza. Siempre está luchando con algo que no puede identificar algo sin forma que lo elude, siente que está luchando con las sombras, es como darle golpes al aire. No importa cuánto trate, no puede identificar la causa de su problema para resolverlo. Constantemente siente que quiere darse por vencido. ¿Qué sentido tiene? Mi abuelo tenía los mismos problemas. Mi papá también. Ellos eran un fracaso también. ¿Para qué seguir luchando? La joven se casa con todas las ilusiones anhelando tener un matrimonio feliz después de un tiempo se da cuenta que su esposo le ha sido infiel después él la abandona bueno, ella se queda con sus hijos hace lo mejor que puede para ser la mejor madre se prepara con libros de cómo criar a los hijos sin embargo sus hijos se vuelven rebeldes y si están en el Señor, abandonan los caminos del Señor y se entregan al pecado, a las drogas o al alcohol. Ella misma puede terminar sin darse cuenta, siendo una adicta o entregándose a, al camino del pecado. Una persona bajo maldición, un día está arriba, otro día está abajo. De un problema a otro, alguien bajo bendición tiene problemas, pero va de victoria en victoria, de bendición en bendición. Hay una fuerza interna que lo sostiene. Alguien bajo maldición trata de un esfuerzo a otro con todas las fuerzas que tiene sin lograr finalmente sus objetivos. Objetivos, éxitos o logros que otras personas con muchas menos calificaciones, esfuerzos y méritos o razones ap aparentes obtienen. Las bendiciones y las maldiciones pueden tener su origen en nosotros o en generaciones anteriores. Una maldición heredada es como un largo brazo y malvado que se extiende desde el pasado y está sobre la vida de esta persona con una fuerza oscura y opresiva que inhibe la personalidad de esta persona. Esta persona no puede ser el mismo. Esta persona sabe que tiene un potencial que Dios le ha dado, pero no puede desarrollarlo. Ese brazo largo hace que esa persona continuamente tropiece en su caminata. Su camino parece despejado, pero de la nada tropieza, ya sea en lo secular o en lo espiritual y no puede identificar ni en qué tropezó de hecho tropieza en los momentos en que parece que va a alcanzar aquello por lo cual ha luchado estás luchando y experimentas eventos a los cuales no puedes hallar una razón natural o lógica parece que hay fuerzas en tu vida que no están sujetas escuchen bien esto hermanos esto es bien importante parece que hay fuerzas en tu vida que no están sujetas a las leyes naturales o comunes ni físicas ni espirituales por ejemplo una ley espiritual damos nuestro diezmo Dios ha prometido bendecirnos Dios ha prometido que sobre nosotros vendrá una medida apretada arremecida, rebosando que Él va a reprender por nosotros al devorador y aunque ganemos poco Dios va a hacer que nuestro fruto sobreabunde si ¿Sí? el Señor vimos era un pobre carpintero Sin embargo tenía tanto Que podía invitar a cinco mil hombres Y otro tanto de mujeres y niños No le hacía falta el pan Y tenía que pagar los impuestos Anda a sacarlo de la boca del pez Él tenía poco pero sobreabundaba Mi hermano si estamos bajo la bendición de Dios El aceite de la vasija no va a disminuir Ni la harina de la tinaja va a menguar y me encanta cuando dice un ahí mismo dice y el aceite no disminuyó ni la harina menguó conforme a la palabra de Dios pero si tú estás bajo maldición no importa lo que ganes nunca te va a alcanzar entonces volviendo a la idea hay una ley espiritual de bendición sobre el que diezma. Pero si alguien está bajo maldición, aunque diezme, no va a recibir la plena bendición de Dios. Va a haber aquí un poquito aquí un poquito allá, pero no va a recibir todo lo que Dios quiere darle. Estoy hablando de cristianos. alcanzas logros en tu vida y todo hace visualizar un futuro prometedor y brillante. Tienes todas las capacidades y calificaciones. Sin embargo, algo sale mal y empiezas nuevamente desde cero a tratar de hasta que llegas al mismo nivel donde antes estaba y nuevamente algo sale Y esto pasa varias veces en tu vida hasta que te das cuenta que hay un patrón y no puedes ver ninguna razón obvia para este patrón. Quiero que veamos dos imágenes. Mi hijo bueno, mi hija me ayuda con unas imágenes, mi hijo me ayudó con otra. Él tiene un asunto ahí de inteligencia artificial y le metió algunas de las características de una maldición y le pidió una imagen, no todas las características de una maldición porque es, es complejo tener en una sola imagen todo lo que envuelve, pero le metió algunas características y esto es lo que la inteligencia artificial le tiró como no sé si ven el rostro de ese joven ven el rostro de ese joven miren hasta el rostro del gato hasta el gato está frustrado botes de medicina así es una persona bajo maldición quiero que veamos la otra Ya es un adulto. Básicamente es la misma idea, hermanos. Los cuadros de sus ancestros. Hay una palabra... que resume la maldición, es frustración. Así te sientes, con toda razón de sentirte así. Como lo mencioné antes, a veces son patrones que le pasaron a tus padres, a tus abuelos, Alguien bajo maldición es común estas frases, las cosas nunca me salen bien, las mismas cosas le pasaban a mi padre. Esto puede ser en el área de negocios, tu carrera, tu familia, tu salud, tu vida emocional o espiritual. Hay un efecto negativo sobre las relaciones interpersonales, especialmente en el matrimonio y la familia. Hay un Aquí quiero que veamos este otro versículo, resume la maldición. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no, prosper, y no serás prosperado en tus caminos. No serás prosperado. Así es alguien que está bajo maldición. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? Terrible, ¿no? Pero hay que ver esa herida, hermanos. Hay que ver esa llaga y si hay que sacar la pus, para eso vino nuestro Señor. Hay que ver esto de frente. No es algo que me agrade compartir sobre esto, pero hay que ver esto de frente. Creo que tal vez es una de las razones por las cuales casi no se comparte, porque es un tema que no es agradable. No quiere decir que alguien que está bajo una maldición siempre fracasa. Algunas veces alcanza el éxito, sin embargo, no se siente satisfecho, se siente frustrado y no puede disfrutar de los frutos de su éxito. La depresión viene como una nube, entonces todos los logros dejan de tener valor. Miras a otros en circunstancias similares, disfrutando de lo que tienen y de lo que son y te preguntas, ¿qué pasa conmigo? Esto puede darse no solo en individuos, sino en familias y a veces en círculos más grandes como una comunidad, grupo étnico o nación por eso, Balán contrató a Balac para que maldijera a toda la nación. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? No, no es importante de ninguna manera. Esa no fue la reacción de Dios. Se airó contra Balac. Contra Balán. Le salió al encuentro y convirtió la maldición en bendición. Lo que hizo Dios es confirmar las bendiciones. Dios no tomó esto a la ligera ni en broma. Esto es serio. Dios confirmó sobre su pueblo las bendiciones que Dios había puesto sobre Abraham 430 años antes. A veces las maldiciones pueden no tener su origen en generaciones anteriores, sino que pueden ser el resultado de eventos o hechos en nuestra vida o puede haber alguna maldición nacida en generaciones previas y nosotros con nuestros hechos la hemos empeorado. No importa la fuente del problema, lo que es cierto es que se está luchando con algo que no podemos identificar ni entender. Escuchen esto que les voy a decir, hermano. El hecho que aceptes al Señor, el hecho que te bautices, no rompe automáticamente una maldición. Así como cuando alguien se acerca al Señor, hay pasos, que hay que dar para recibir su salvación, arrepentirse, entregarse al Señor, confesar con nuestra boca, nuestra fe, bautizarnos. Así como hay pasos para ser salvos, también hay pasos para que las maldiciones se rompan y hay que dar esos pasos. Pero como veremos más adelante, hermano y hermana, si sí tenemos esperanza. Hay un remedio por su sangre y por el poder del Espíritu Santo para que todo eso sea roto. Escuchen, hermanos. Un cristiano que busque genuinamente al Señor y está bajo esta situación puede experimentar luchas espirituales aún mayores que otras personas que no están en el camino del Señor. Ya que el enemigo quiere dañar al que se ha acercado al Señor. Puedes progresar espiritualmente hasta cierto punto, pero de repente pareciera que encuentras barreras invisibles. No por falta de sinceridad, no es por falta de consagración, no es por falta de entrega. De hecho, las personas bajo estas circunstancias muchas veces son más genuinas que los que no están bajo estas circunstancias. Una persona en esta situación aún recibe el consejo de los pastores, sigue el consejo y no se tienen los resultados para el cual fue dado el consejo, no siempre. No siguen las leyes normales espirituales ni físicas. No las personas, sino la maldición, ¿entienden? Son fuerzas que operan invisibles, reales. Amado hermano, yo no les estoy compartiendo algo que desconozco. He vivido en carne propia muchas de estas situaciones. Un cristiano que ha recibido al Señor, que se ha bautizado, ha sido perdonado. Quiero aclarar esto, esa persona si muere va a ir al cielo, tiene su salvación. No estoy diciendo que si aceptas al Señor y estás bajo maldición, eres salvo hermano. Yo no estoy diciendo otra cosa, pero... Si las maldiciones no se rompen, no va a poder disfrutar a plenitud todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Va a estar bajo esa sombra oscura. Pero quiero decirles que si nos ponemos bajo la sombra de la cruz, todas las demás sombras van a ser disipadas. desde muy temprano en mi caminata hacia ya tenía 18 años y hoy tengo 59 ahí empezó esta historia y como dicen los periodistas está en desarrollo y es hermanos, así es tu vida también Dios está orando todavía en tu vida y en mi vida a los 18 años le entregué mi corazón al Señor tengo 59 escuchen desde muy temprano Dios me encontró con escrituras sentía claramente que Dios quería bendecirme abundantemente con bendiciones terrenales y espirituales a través de los años Dios en su misericordia ha confirmado una y otra vez esas palabras aún a través de boca de otras personas para mi vida pero por muchos años mis circunstancias físicas materiales y espirituales estaban contradiciendo la palabra que el Señor me había dado me encontraba perplejo sin una explicación lógica pasando por un cautiverio espiritual extremadamente intenso fuera de lo normal fuera completamente de lo normal expuesto a situaciones muy desagradables espiritualmente. Después de años de clamar al Señor, el Señor trae una liberación a mi vida, poderosa en mi vida y la presencia de Dios fluyendo en mi vida de una manera preciosa y de repente, después de unos años, esa presencia de Dios empezó a disminuir y nuevamente empecé a sentir. Mira, hermano, una cosa es que tú no te des cuenta de las cosas y otra cosa es que estés claramente entendiendo lo que está pasando. Y empecé a sentir nuevamente que una sombra oscura empezó a regresar a mi vida yo decía ¿qué es esto? Señor pero si tú ya me trajiste esta poderosa liberación en mi vida y en ese tiempo y en ese tiempo y quiero decirlo no como jactancia sino porque es necesario para que entiendan. En ese tiempo, por la gracia de Dios, no había un pecado en mi vida. Yo estaba completamente consagrado al Señor desde hacía años. ¿Entienden? Para decir, Señor, ¿es por esto o es por aquello? Nada. Sin embargo, los cielos, hermanos, se me empezaron a poner nuevamente como de bronce Yo me examinaba señor pero cuál es el problema señor no hay un problema no había un problema y yo empecé a reconocer yo le dije señor esto es una maldición si tú lo ves en la escritura y yo le pedía, Señor, rompe esto. Y lo único que obtenía, que obtuve, fue el silencio divino. Hermanos, ojalá que valoren lo que se les está compartiendo. Porque ustedes no tienen idea por lo que yo he pasado y es la voluntad de Dios que yo les comparta esto si el Señor no me hubiera movido yo me quedo callado con todo esto y nunca les comparto nada de esto pero es la voluntad de Dios que yo les comparta esto y que lo comparta así como lo estoy compartiendo hermanos y por años me sentía completamente solo yo le compartí al pastor que teníamos antes y el hermano ni idea tenía lo que podía estar pasando en mi vida. Es terrible sentirse solo, hermanos, y bajo las huestes espirituales que están cayendo sobre tu vida. Yo tuve manifestaciones que yo quedé como muerto, hermanos. Manifestaciones del enemigo horribles. Hay problemas de salud que vienen por causa de las maldiciones. Y aunque se ore por esa enfermedad, si no se rompe la causa, si no se rompe la maldición, por más que ore, que se ore por esa persona, no va a sanar primero y solo Dios puede dar discernimiento, hermanos. Yo no les vengo a decir que yo tengo la res, todas las respuestas. Yo solo estoy compartiendo lo poquito que puedo con ustedes. Pero si no se rompe si no se saca ese árbol malo desde la raíz no va a haber sanidad y lo mismo aplica para problemas económicos y para problemas espirituales. A veces no hay un pecado, es un problema que se viene arrastrando de generaciones. lo mismo pasa para gente que Dios quiere bendecir, si hay una maldición que se está arrastrando hasta que no se rompa esa persona no va a entrar en todo lo que tiene Dios para esa vida segunda de Corintios 4.18 No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Tanto las bendiciones como las maldiciones Operan dentro de la esfera de las cosas que no se ven Sin embargo determinan nuestro destino aquí y pueden determinarlo en la eternidad. Escuchen hermanos. Para un cristiano. Que ha entregado su vida al Señor. Dios puede hacer. Si está bajo una maldición. Que las consecuencias. Que lo que esté viviendo. Dios puede convertirlo para bien eterno. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, pero si Dios muestra que hay una maldición, la voluntad perfecta de Él es que eso se rompa, hermanos. No que siga bajo esa maldición. ¿Entiendes? Porque para eso Él dio su vida para que nosotros seamos benditos en él. Nuestra, la voluntad de Dios para nosotros es la bendición eterna, pero también en la medida que podamos manejar nuestra bendición terrenal y temporal, en la medida que nuestra alma pueda manejar esas bendiciones. Una característica de las maldiciones y bendiciones es que casi nunca son limitadas a un individuo. Se pueden y normalmente se, se extienden a familias o comunidades y naciones. Y lo otro es que pueden operar por cientos y miles de años. una maldición no solo opera sobre la persona sino que opera sobre aquellos que están bajo su autoridad también escuchen cuando yo estaba en esta lucha en lo peor de esta lucha que sentía esa presión terrible espiritual sobre mi vida en ese año hermanos y ha sido el único año fue el año en que nosotros Tuvimos dos accidentes de muerte en nuestro trabajo. Un esquidero, un esquider es un tractor con ruedas enorme, se nos fue por un abismo y pereció el que lo manejaba. Y meses, y en esos meses, la persona que teníamos encargada se fue a estrellar contra un camión y murió. Las maldiciones operan sobre aquellos que están bajo tu autoridad esto es serio Adán toda la creación fue puesta bajo su dominio y hace seis mil años la descendencia de Adán y lo que estaba bajo su dominio fue maldecido la tierra fue maldecida por causa de Adán seis mil años después esas maldiciones siguen operando por eso es que todavía hoy gime la creación con dolores de parto hasta ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios pero también por miles de años la bendición que se puso sobre Abraham sigue operando en la descendencia de Abraham y dice que si somos linaje de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham. Aunque si estás bajo una maldición, esas bendiciones no van a operar ampliamente. ¿Entienden? Ahora, veamos las manifestaciones o características de las bendiciones y maldiciones. No vamos a ir a las escrituras porque hermanos nos llevaría demasiado tiempo. Yo les voy a dar un resumen, pero ustedes como buenos hijos de Berea pueden apuntar y en su casa pueden ir a ver si lo que les estoy diciendo es como les digo que es. ¿Verdad? Y si no, me llama, hermano, ¿qué pasó aquí? Las características de las bendiciones están en Deuteronomio 28, del 1 al 14. En resumen, se las voy a dar. Exaltación. Autoridad. Estamos arriba y no abajo, somos puestos en alto, estamos sobre las circunstancias, somos cabeza y no cola. Nosotros tomamos las decisiones y otros nos siguen, tenemos salud, nos volvemos fructíferos. Fértiles en cada área de nuestra vida, familia, cosechas, negocios, reproducción de hijos, aún en la creatividad. Todo en lo que ponemos nuestra mano es prosperado. No edificamos para que otro habite, no sembramos para que otro coma. Nuestros hijos son para bendición porque somos del linaje de los benditos de Jehová escuche a veces hemos considerado que ir al banco y que nos den un préstamo es una bendición y yo he ido al banco y he tomado prestado hermanos y ha sido una bendición pero según Dios el estándar de Dios lo que Dios quiere darnos no es eso el Señor quiere que tengamos tanto que no pidamos prestado, sino que demos prestado. Ay, no, hermano, pero ¿y cómo va a creer? ¿Cómo que cómo va a creer? Dígame, hermano, ¿quiénes son los dueños de los bancos del mundo? Los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los hijos de Abraham. Y aunque ellos no han sido fieles. Dios en algunas cosas con ellos es fiel. Ellos son los dueños de los bancos del mundo. Tenemos tanta abundancia que seremos de bendición económica para otros. No tendremos que pedir prestado, sino que más bien nosotros podremos prestarle a otros. Yo no me estoy inventando eso, hermano. Esto es lo que dice la Escritura. Tenemos fuerza y vigor y el favor de Dios. Ahora veamos las características de las maldiciones. Y eso lo pueden ver en su casa en Deuteronomios desde el versículo 15 al 68. Pero yo también les voy a dar el resumen. Qué lindo el hermanito. Escuchen, hermanos, y yo aquí quiero que me pongan mucha atención y les agradezco porque todos están bien atentos, pero escuchen lo que voy a decir porque esto es bien importante. Deuteronomio 28, del 15 al 68. Escucha, hermanos. No quiere decir que si una de estas características o manifestaciones de las maldiciones están en tu vida, es que tú estás bajo maldición. Eso no es así, porque Dios mismo a veces nos pasa por alguna enfermedad, o nos pasa por tiempos de estrechez, o nos pasa por tiempos de esterilidad espiritual. O física pero cuando hay varias de estas indicaciones que tú las identificas en tu familia o en tu vida entonces te puede llevar a la conclusión que tal vez tú estás bajo una maldición entienden En resumen, características de la maldición. Humillación, cautiverio. Estamos abajo y no arriba. Las circunstancias obran siempre en nuestra, en nuestra contra. Somos cola y no cabeza. Nos toca obedecer y ser arrastrados por las decisiones de otros. Esterilidad. Falta de fertilidad. Falta de frutos. Puede ser en varias o en todas las áreas de nuestra vida. Como les digo? No todo hombre o mujer estéril es que está bajo maldición. De hecho, en la Biblia hay siete mujeres estériles que dieron, incluida la esposa del Señor, que sus hijos fueron de gran bendición pero cuando ya está esto, está esto y esta otra característica se está prendiendo una luz en tu vida hermano sin embargo una de las características de una maldición es la esterilidad y así lo entendían en el antiguo testamento y por eso era un oprobio hay una inhabilidad de concebir, hay una tendencia a abortos repetitivos y problemas e irregularidades relacionados con los órganos reproductivos. Enfermedad física, mental o emocional crónica o repetitiva, especialmente hereditaria. Confusión, aflicción, depresión y esto muchas veces causado por demonios hay una propensión a accidentes repetitivos y sin sentido, a veces como si algo invisible los hace tropezar o los mueve o impulsa a hacer cosas precipitadas que causan accidentes. Historia de muertes en apariencia fuera de tiempo, repetitivas en una familia, historia de suicidios, desintegración familiar hay una tendencia en una familia al rompimiento familiar y matrimonios y no solo relaciones entre esposos sino que entre hijos y padres entre hermanos e hijos caen sin aparente razón en cautiverio de pecados vicios o rebeldías Pobreza, nunca lo que ganamos nos alcanza para lo necesario Siempre se vive bajo una insuficiencia económica Lo que ganamos se ve en saco roto, no importa cuánto ganemos Dependemos del favor de otros para subsistir No disfrutamos de la obra de nuestras manos Sino que otros lo hacen, edificamos y otro habita Sembramos y otro se come el fruto de nuestra cosecha Vivimos en derrota, opresión, fracaso, frustración y el desfavor de Dios. Como les digo, una sola manifestación de estas cosas no es una indicación. Pero cuando hay varias de estas situaciones y están presentes y recurrentes, Pueden ser indicativos de una maldición. Solo el Espíritu Santo nos puede mostrar. ¿Estás tú o alguien que amas o conoces en esta lucha? Luchando agónicamente y anhelando un rayo de luz en su vida. A la luz de todo esto. ¿Podrías identificar tu vida o en, la, o en personas que conocen si estás bajo una bendición o una maldición? ¿Estás con el sentir que estás bajo una sombra oscura, fea, sobre una influencia mala que no puedes identificar ni sabes su origen? ¿Has visto ese largo brazo invisible operando varias veces y no logras identificarlo? Hermanos, Dios tiene la respuesta. Sí, por eso estamos viendo esto. Por eso estamos tocando el tema. Y ya vamos. Terminando, en resumen, la causa de la bendición, veamos Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te, alcanzarás, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Abraham no estaba bajo la ley, sin embargo obedeció y la bendición vino. Y en resumen, ¿por qué vienen las maldiciones? Deuteronomio de 28:15. Pero acontecerá que si no eres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sí, si no escuchamos y no obedecemos Dios con estas charlas, con estos, esto que yo estoy compartiendo así como hizo con el pueblo de Dios que les dijo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte lo mismo está haciendo Dios con el renuevo y con lo que están escuchando eso es lo que está haciendo Dios pero vamos a escoger la vida. Amén. Hermanos, las consecuencias de la desobediencia y la maldición son terribles y si no, mira al crucificado. Lo que vino sobre él por nuestra desobediencia y pecado. A veces pensamos que nuestras acciones no traen consecuencias, pero la verdad es que nuestras acciones muchas veces traen consecuencias por generaciones. A veces vemos gente perversa y que aparentemente y le va bien. ¿Han visto? y hasta podemos pensar no hay Dios que juzgue en la tierra pero Dios tiene muchas formas de hacer justicia y de traer juicio y no siempre es visible a nuestros ojos y las maldiciones es una de las formas que Dios tiene para hacer justicia quiero que veamos ya para ir cerrando pónganse de pie que veamos un concepto importante en relación a las bendiciones y a las maldiciones podemos ver la filmina siguiente por favor Joel Y es ese concepto, toda desobediencia, escuchen hermanos, toda desobediencia trae una consecuencia, pero no toda desobediencia trae como consecuencia una maldición, ¿entienden?, ¿entendemos?, Toda desobediencia trae una consecuencia, pero no toda desobediencia va a traer como consecuencia una maldición. Como veremos en la siguiente reunión, una maldición nunca viene sin causa. Siempre hay una causa. Entonces, con la ayuda del Señor, la próxima reunión vamos a ver quiénes, qué cosas o qué tipo de desobediencia, qué tipo de pecado traen como consecuencia una maldición. Las maldiciones no solo vienen por palabras. Hay personas, hay cosas y algunos tipos de pecados que traen como consecuencia una maldición. Aunque no se hable una palabra. Y con la ayuda del Señor en la tercera reunión. Concluiremos con las cosas que pueden provocar una maldición y cuál es la solución, la respuesta, la provisión de Dios para nosotros. Amén. Les pido sus oraciones. Seriamente se los pido, no estoy jugando, hermano. Y no lo estoy diciendo livianamente. Si hay aquí, hay hombres y mujeres que tengan oído para oír, les pido sus oraciones. Esto es serio. Esto es serio. Y creo que Dios quiere romper ataduras. Dios quiere liberar, liberar vidas, liberar familias. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Las siguientes dos reuniones son más largas que esta, pero no tengo, no hay forma de cubrir el tema medianamente completo si no se cubre todo lo que necesitamos escuchar. Aunque sea, vamos a ver de forma muy resumida, entienden hermanos, muy resumida, pero que por lo menos veamos los diferentes, Próximas dos reuniones son más largas que esta. Y quiero que nos vayamos no con eso de la maldición en nuestra mente, sino que nos vayamos con el siguiente pensamiento. Veamos la siguiente filmina. En una gota de sangre de Jesús hay más poder que en todo el reino de Satanás. Junto. ¿Podemos repetirlo? Leámoslo. En una gota de sangre de Jesús hay más poder que en todo el reino de Satanás. Junto. Vámonos con ese pensamiento, hermano no somos nosotros, es Él, yo no pagué el precio, ni usted, es Él, y Él tiene la respuesta para cualquiera que sea nuestra situación, aunque sea la peor de las maldiciones, amén.